0: Arranca el segundo capítulo de Oreja en Alca, el buque de arte, la 00.0. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, lleno de cositas. Pero antes quiero saludar al señor Tomás. ¿Cómo estás, Tommy?
1: Muchas gracias por el pase y ello. Buenas a todos, a todas y todos. Se viene este segundo capítulo de Oreja de Nalca, espacio iniciativa comunicacional que tiene como objetivo potenciar, rescatar y valorar el desarrollo de la música y las artes en nuestro querido archipiélago Chilote. No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los saludos, buenas ondas, palabras de aliento y apoyo que hemos recibido estos últimos días de parte de quienes ya empiezan a seguir este espacio por las redes sociales. Hoy en día, cuando la censura hacia los medios independientes y comunitarios de información vuelve a estar en boga, restringiendo las libertades a la prensa y al legítimo derecho de la información, queremos ejercer nuestra determinación de comunicarnos y comunicar.
0: Excelente, nos sumamos entonces a esos saludos a toda la gente que nos escucha hoy día y hoy queremos contarles que se suma al equipo un personaje que en verdad siempre ha sido parte de la casa. Pero la semana pasada le tocó estar en el sillón del entrevistado Hoy se une oficialmente El equipo como panelista y como notero En terreno eh, Me refiero al gran y tremendo Nachito Stinner, ¿qué sucede hermano? ¿Cómo les va?
2: Bueno hermano, ¿cómo estamos aquí? Tranquilo en la casa, disfrutando el temporal Saludo igual Tommy eh, Saludo a la gente igual que está escuchando Ahora Oreja de Nalca Y contarles que se vienen buenas sorpresas Grandes invitados Saludos sorpresas por ahí, así que bacán, aguante nomás toda la audiencia
1: hoy hartas cositas que mencionar como contamos anteriormente el Nacho salió hoy a las calles de la ciudad de Pudeto a conversar con una persona que sin duda es conocida por toda la comarca también tenemos recomendaciones de amigas que dar, y por supuesto y siguiendo la tónica de nuestro programa tenemos un invitado de lujo, un bozarrón privilegiado y uno de los cantautores que más ha dado de hablar en el último año nos referimos a nuestro querido y gran amigo Rodolfo Oposendoya
2: Así es, un programa cargado de novedades y partimos con la primera recomendación de este capítulo Queremos saludar a J. Burto, músico ancuitano de trayectoria quien está realizando un proyecto llamado Sesiones a Distancia Idea que surge en esta cuarentena y es de realizar sesiones musicales de manera virtual Puedes encontrar estos registros en plataformas como Youtube, Instagram y Spotify eh, Contándole un poquito de cómo nació la idea Es eh, un juego entre dos amigos Que querían juntarse a, a hacer cumbia Pero por temas de distancia No se pudo concretar Entonces decidieron grabar algo en estudio De manera audiovisual Pero cada uno en sus casas A raíz de eso Comenzaron a motivar a más músicos y artistas locales A unirse a empezar a hacer covers En cuarentena en donde el artista invitado aparece tocando el tema covers a elección Para luego finalizar el trabajo Y después de un proceso de edición eh, Listo para subir a las distintas redes sociales Además, para contarles, la primera temporada de Artistas Invitados Se subirá como un disco en Spotify Así que atentos y atentos nomás, oiga agréguelo a Facebook, a Instagram, a Spotify Buscándolo como Sesiones a Distancia
0: Buenísimo, gran idea, gran iniciativa de, de nuestro amigo J. Burto Sabemos que harta pega realizar este tipo de trabajo Ya que incluye audio, incluye video Hay harta sincronización, harta pega entre distintos músicos Así que, nada, pues darle un gran saludo Esperamos que que siga esto, que siga subiendo su, sus archivos a Spotify, que es una tremenda plataforma, y seguimos Oye cabros, cambiando un poquito de tema, ¿a ustedes les gusta el rockabilly?
2: Sí, bacán bacán, a mí me gusta Caleta el rockabilly Sí, bueno, eh.
0: mortal. Bueno, les cuento que desde Puerto Montt Surge hace un par de años La banda de rockabilly Marilyn Monstro Que de pasadita les comentamos A nuestros auditores Cuenta con dos chilotes Ancuitanos ya conocidos por estos rincones Hablamos del pato larcón en guitarra También conocido por participar En la banda trash Leprosy Y su baterista el Braulio También conocido en antiguas batallas como Tete Rex Y conocido por darle duro a esa bataca En la legendaria banda de punk Kiskal este mes Marilyn Monstro lanza su primer disco llamado Rockabilly del Sur y escucharemos a continuación el primer single, pero para eso mejor dejemos al Braulio que nos cuente un poco más sobre la banda y el disco que ya sale del horno.
3: Buenas chiquillos, bueno, como les quería contar, la banda Marilyn Monstro parte aproximadamente hace como dos años, dos años que quisimos formar este grupo, con la idea principal de, de querer hacer rockabilly era la idea que teníamos con en un momento con Pato Alarcón, de Ancuto lo conocen y la Rosilú eh, claro, la idea era hacer rockabilly entrando en ese estilo, ya que pocas bandas de rockabilly hay en, en lo que es el cono sur latinoamericano eh, bueno, el rockabilly más que nada es rock and roll un poco más acelerado, con, con un poco más ritmo más más hardcore. Después, cuando agregamos nuestro cuarto integrante o ingrediente, entra él con, con la idea también de querer hacer la banda un poco más abierta al público, de tocar cover, arreglarlo un poco, modificarlo a nuestro estilo, y de ahí la banda va tomando cuerpo. Luego de eso, las mentes creativas que tenemos, muy buenas mentes nada más que decir, eh, empezaron a generar sus temas, sus temas temas propios de, de la cabeza de Pato, de Kili, de la Rocío también Empezamos a, a poner los ritmos, los acordes Y ahora ya estamos listos para nuestro primer disco Más que querer hablar de las, de las canciones Es hablar del esfuerzo que uno hace para hacer un disco O sea, todo el tiempo que se requiere Las lucas también Y, y querer hacer algo que le gusta a todo público A todas las personas No solamente se enfoque al área juvenil, sino que también hacerlo para para adultos, adultos mayores, igual que recuerden un poco sus canciones. Bueno, el disco consta de, de 11 temas, que da un recorrido de, de estos dos años que estuvimos trabajando, eh, temas de tipo un poco más country, mezclamos algo más de surf, por ahí, su rockabilly va entre medio, sus Sonadas medias lentas, de repente a Los Ángeles Negro hay un tema Y bueno, este disco sale ahora este mes o el próximo eh, Lo grabamos acá en Puerto Montt, en Refugio Sonoro Tiene buena fotografía, tiene un librillo de canciones Y trae también unos stickers de regalo El disco lo pueden encontrar, bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de cualquier página Instagram, Facebook, eh, Whatsapp también sale ahí y ustedes pueden comunicarse mediante alguna de esas redes sociales y ahí nos comunican que quieren un disco y lo podemos hacer llegar de alguna u otra forma ya sea de cualquier parte, Ancú, Castro, Quillón, Talcahué Puerto Mahonda ahí nosotros las ingeniamos para que le llegue su, su copia y no se lo van a arrepentir, lo van a pasar súper bien escuchando el disco son 11 temas como les digo eh, también hay un tema muy bueno en el desierto que es como una tonada bien del lejano oeste y, y los quiero dejar aquí el tema principal del disco que se llama Rocavillo del Sur Un tema que idolatra como nosotros sureños, chilotes, puertomontinos Nos queremos hacer pasar por unos viejos gringos que no tienen nada que ver con nosotros Se los dejo ahí para que lo escuchen Y gracias por la oportunidad muchachos, Y siguen adelante
2: Hola gentuza querida, soy Ignacio Yarzún, baterista de Caravan Jazz Band, también un aspirante a ser músico de sesión y quiero mandarle un abrazo gigante y un fuerte saludo al nuevo espacio del arte ancuitano. Hablo nada más y nada menos que del podcast Oreja en Alca, que se están poniendo las 10 con este trabajo y aprovecho de contarles que en un futuro no muy lejano estaré hablando sobre mis proyectos musicales y el rol que he cumplido en la música ancuitana al pasar los años junto a mis amigos, junto a los muchachos de Caravan y también hablaré de mis gustos musicales y cómo he llevado el mundo de la batería en mi diario vivir. Y sobre todo, aprovechar de echar la talla y compartir el espacio con los queridos caros del podcast. Un fuerte abrazo a todos y estás escuchando Oreja en Alca, el buque de arte de la 00.0. Enero del
4: 95.
1: En un mundo bullente, pleno de millones de vidas, nace en una gran isla allá por el sur, el gran opo Rodolfo Sendoya Hansen. Siendo Chiloé su cuna y su casa en Kut, la música caló hondo en sus huesos bajo la lluvia del sur. Tomó de armas guitarras y con su fuerte voz, junto a sus cuerdas, emprendió el camino de la canción. Con palpitaciones de distintos colores y formas que nos acercan a los ritmos de Latinoamérica y el mundo, hoy nos acompaña un vozarrón de aquellos, un amigo entrañable tenemos el agrado de presentar al gran Rodolfo Opo Zendoya.
4: ¡Hola, viejo! ¡Hola, viejo!
0: Hola hola hola,
1: ¡Hola,
0: hola, hola! ¿Cómo bien, anda la bien, cosa, bien, Opo? Gracias por estar aquí.
5: Impeque, hermano, ando. Impeque. Igual un poco de alergia. Bastante frío, pero bien. Bien ah, dentro de sí,
0: todo. Eso sí, harto frío. ¿Cómo, ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo le trata la cuarentena, caballero?
5: Escucha harto encierro, eh, harto pasar rabia, igual, ¿cachai? ver la tele, igual, prender, ver las estadísticas y todo. Eh, no puedo decir que me hacen sentir bien, bastante rabia también, pero motivación, igual, inspiración para poner en, en tonadas, en música, eh, aprovechando el encierro, igual, para pa cultivar eso, las ideas que andan en la cabeza. Tratar de ponerlas en, en, en papel, tratar de poner las melodías, tratando de sacar música.
0: Muy bien, harto que decir entonces. Opo, vamos a lo que vinimos al tiro. Hablemos de tus inicios, Bacho. ¿Cuándo parte este interés por la música, este amor por la guitarrita?
5: Algo eso nomás. Uf, el amor a la música fue bastante... Porque el amor a la música fue el comienzo de mi vida mi, mi mamá es cantante, teatrera, amante del arte Y obviamente eso se me traspasó de pequeño Ahora el amor a la guitarra viene un poco de... Pero así como por el comienzo eso, mi mamá era cantante Siempre escuchó mucho, bastante de hecho Rock argentino, ceratiz de estéreo Entonces esa era la música que a mí me sonaba desde la guata ¿no? Desde el día cero Llevo todo el rato ahí, música, 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 por parte de mi vieja, su canto, ¿cachai? mucho canto de cuna también, entonces siempre como las vibraciones siempre estuvieron ahí. Eh, y eso se traduce hasta un punto en mi vida donde, claro, me metí tanto en la música que me empecé a motivar de a poco a, a, a querer producir yo música, a querer yo hacer música. Y en eso como cuando uno llega como a séptimo, octavo básico, eh... curiosamente también cuando sale este videojuego, el Guitar Hero, que igual es bastante conocido por la gente en esto, entra ah, la sí. motivación, pues el juego ya está ahí playando ahí el tema de ser <risa> guitarrista, ahí así me, me motivo jugando la weá, digo, quiero tocar guitarra. Y <risa> <Buenísimo>. clásico cabrón <risa> chico buena, que eh. empieza a hueá a los papás, así como, oye, quiero una guitarra, quiero una guitarra, y guitarra llegó. Y así partió todo
0: qué buena onda oye y cuéntame un poco eh, quizá en el colegio nace esta idea igual colectiva yo creo un poco ahí como los primeros las primeras uniones con tus compañeros
5: quizá sí de hecho justamente eh, más allá claro de la influencia que tenía en casa muchos mis amigos todos teníamos un gusto musical bastante Parecido, por decirlo así, como que todos nos gustaba escuchar un poco de metal, de ese rock pesado ya sea, y, eh, Harto Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Led Zeppelin Y, y también todos empezamos el este amor por la guitarra y por el guitar tiro a la par eh, Otros músicos como Rodrigo Morán, que hoy en día es como fue el guitarrista de la Caravan Que le mete bajo, que que está harto en la escena musical hoy día en con quien sigo teniendo proyectos, comenzamos a tocar guitarra ahí en ese entonces. También Nicolás Barría, otro amigo que es buen guitarrista, a pesar de que no se dedicó a la música en el futuro, y justamente en esos años que te dije, que fue como séptimo y octavo básico, llegan compañeros nuevos al curso, y uno de esos compañeros es uno de tus colocutores, que vendría a ser Tomás, y con Tomás igual nos metimos muy, muy cuácticamente dentro de la música, no sé si Tomás se acuerda un poco de eso si ¿Tiene algo que comentar?
1: Sí, opito Ahí, cuando éramos más jóvenes Escuchar las primeras bandas Primeras canciones nuevas Cachar solos de guitarra Música en inglés Lo que tú decías Y conocer bandas de juegos De la televisión En esos momentos en que Estábamos descubriendo internet Riffs eh, Estilos entonces el, lo que podíamos conocer a través de lo que compartían en MP3, lo que nos enviábamos por redes sociales, claro. era todo un mundo nuevo en el cual no íbamos formando. <risa> el famoso infrarrojo. <risa>
5: Entonces, claro, güey, yo, música infrarrojo? ¿Y un poco el teléfono,
0: fuiste. <risa> Oye, Opo, y en, en, en lo que comentas ahí, como ese, ese lago de repente más rockero que nace en la, en la adolescencia... ¿Cuáles eran las bandas que sonaban? No sé, ¿te motivaste ahí con, con alguna? De, no sé, ¿te dejaste la chasca en algún
5: momento? <risa> oh, sí, de hecho, de hecho, así como ahí empezó el proceso de querer dejarme el pelo largo, en esos, en esos entonces así como muy inspirado en toda la gente que vivía y sí, hay un tremendo me de bandas. partiendo yo creo que la que más me destaca en la mente es Iron Maiden, yo creo que no hay persona de nuestra edad que no le haya marcado por lo menos un poco Iron Maiden en, en, en su vida y más que la gente de nuestra generación, carrera de generaciones y obviamente mencionar a Metallica eh, Led Zeppelin, bandas que igual ya mencioné eh, eso, así como todas mis amistades escuchaban todo ese tipo de música y si me gustaba este tema de ti yo no tenía este tema ni me o en qué sé yo, como decía así en nos pasamos la música y al final todos escuchamos lo mismo, entonces eh, uno se mete en ese estilo y en ese entonces todos queríamos así, todos queríamos sacar el guante metálico en la guitarra así, así. <risa> todo ahí sacando los minor clásico todo ahí todo, esa, esa era la volada de aquel entonces soñando realmente más que cualquier otra
1: cosa oye Opo sobre esto último que habláis de las bandas quería preguntarte qué rol cumplen en tu vida musical ciertos artistas que te voy a mencionar que son de The Beatles y Pimani, Víctor Jara, Charlie García, Buena Vista Social Club, sé si nos puede hablar un poco unas
5: pinceladas de, de estos artistazos.
4: Uh, sí,
5: más que la pincelada igual, yo creo que a mí el tema del rock y todo es como lo que me llama la atención de la música, lo que me empieza a gustar independiente de esto. Y uno cuando le agarra el gustito a la música, lo que es de verdad escuchar música, como sentarte y escuchar un álbum completo de una banda y tratar de entender la idea, ahí fue donde yo empecé a, aprend a aprender lo que realmente era música. Y ahí conozco lo que tú mencionas, que es el tema de empezar a cachar adentro tu país, tu propio país, los exponentes de tu país en cuanto a música. Y ahí empiezo a conocer a Intigimani, cierto, que para qué, así como tienen toda esta trayectoria musical también eh, Víctor Jara, eh, eh, la Vileta Parra, todos estos exponentes chilenos que ya le dieron un contexto y un significado al tema de la música. Eh, Buenavista Social Club igual es otro. No, yo creo que hoy día no podría, no sería capaz de apreciar la cumbia, la salsa, ese tipo de cosas si no estuviera pues, Buenavista Social Club. Que siento que me trae también mucho los latinos a, a este sentido de la música para cerrar así más bien la idea yo diría que todas esas bandas que tú, que tú mencionaste todos esos músicos que tú mencionaste partiendo desde el metal hasta lo más nacional, el folk y, y la trova yo trato de tomar siempre de todo lo que me viene tomar algo y siento de que muchos de ellos trajeron su mensaje si bien muchas cosas de inglés, uno le gustaba el ritmo y la melodía de cuando uno escuchaba a Víctor Jara Cuando uno escuchaba esas cosas uno le, Lo que le llegaba era el mensaje No era la melodía, muchas veces era guitarra y voz Y, y yo creo que realmente lo que tú mencionaste Esas son las razones por las que toco, lo que toco hoy en día es, es El amor a la música y, y hacer llegar un mensaje Más allá de tocar una melodía
2: Bueno hermano, hoy una, una preguntita así, ¿Qué bandas recordáis Antiguas de En tu niñez, tu adolescencia Esa es una buena pregunta igual.
5: Bandas antiguas que recuerdo de repente Son bandas de mismos amigos Recuerdo que Joaquín Gipulú, el gran Parolo En su tiempo tenía estos proyectos De cabernet, de bandas Antiguas Irlos a escuchar al Sacho, Ponte Cosas así, Iscal De las bandas que más he escuchado Sonar así eh, obviamente ustedes, cabros, así como cuando están tocando con Tementex y toda esa boladas tocadas, yo no era mucho de tocata, honestamente, pero obviamente todo eso marcas subalternos, igual lo tengo muy ahí, buena, buena. recuerdo carrete una vez, mi mamá igual como estaba, así, muy metida dentro del mundo de la música y todo, siempre venían músicos como a carretear a mi casa, que comía amigos de ella, recuerdo de una vez, así como azócar con el Ebon, tocando así como un on en el living de mi casa de los temas que se tocaban antes con su alterno y todo y Jue... honestamente, esas son como las cosas que me, que me fueron tirando así como que... Tremendo lujo. Como dije, sí, como el, el metal antiguo y los mensajes que te trae como eh, eh, Víctor Jara, Violeta Parra, pero la música, la escena actual en la de Chile fue lo que me dijo, tú podías hacer música, tú podías sí, hacerte pero... escuchar porque hay gente ya en el lugar donde tú vives que se está haciendo escuchar
1: Buena, bacano, Pito ¿eh? Oye, quería preguntarte cómo fue este paso de aprender a tocar guitarra, ya sacar tu acordes, sacar canciones, allá a presentarte en los locales, en actividades, en apañar, con este concepto que hablamos anteriormente del cantautor, esta persona que escribe sus temas, eh, que está participando en una escena eh, que va a ayudar con sus canciones, eh, para difundir actividades, para apoyar, etcétera. Cuéntame un poquito de eso, de tu participación ya más social.
5: Sí, mira, yo siento que en ese sentido tengo dos personas a quien atribuirse. Porque yo me considero una persona bastante ansiosa, con mucha ansiedad social también, mucho, mucho miedo a actuar frente a gente... Y no tiene mucho sentido, siendo que soy profesor y músico, que ¿sí? son dos cosas que involucran literal, pararse al frente de un montón de gente y hablar. Eh, y jamás me hubiera atrevido de no ser primero por mi madre, siendo que ella era música, mis primeras instancias donde empiezo a tocar frente a más gente, es yo en la guitarra y ella como cantante. Entonces tú cuando estás ahí en la guitarra, estás poniéndole música si ya eres una persona que tiene un poco de confianza con el instrumento, tú tocas lo que sabes y, y, y dejas que ponte tú el instrumento melódico, en este caso la voz, se maneje, ¿caché? Y después hubo una persona también bastante relevante el hecho de que yo empiece a tocar en público, y si que toque en público... No con mi mamá igual, porque el tema de tocar con tu mamá es como bastante alidadoso. ¿sí? Estás tocando dentro del útero. ¿sí? Estás tocando ahí todavía protegido dentro de tu zona de confort. Pero con que tú tocar con amigos, esa persona fue... ¿Tú gustó más? Eh, con Tomás yo empezamos así como pequeños proyectos volados donde empezamos a tocar y honestamente ninguno de los dos cantaba, al final Tomás dijo no, yo voy le, le pongo el empeño me acuerdo que en ese entonces terminamos tocando en el festival de la voz de, del colegio donde estábamos estudiando como a ese nivel, eh, el, el hecho de ser cargante, no practicar la música, tocarla, tocarla y tú como artista quieres tocar y, y toda esa práctica que tienes atrás es para mostrarse, ¿verdad? Y al final eso es lo que se culmina con estas dos personas. Siento yo mucho, en parte con mi mamá que me, me da como ese primer impulso y después con Tomás que, que, que como que dice que atrévete no, pues hay que hacerlo. Al final haciendo lo que sí ¿cómo son las experiencias? Y eso eventualmente me lleva, claro, a poder eh, tocar en público y y empezar a tratar de aportar con mi música, que siento que es lo que en, en gran parte tengo para aportar.
2: Eh, bueno hermano, eh, queremos preguntarte, ¿qué piensas tú sobre la escena musical de los últimos tiempos?
5: Uh, ¿En general o aquí en Ancud?
2: Eh? Aquí en Ancud y en realidad donde tú te has criado, donde, donde has estado, en los lugares donde has estudiado.
5: Yo siento que en general, primero hablando lo macro, el país está en, un, en una escena musical bacán Donde hoy en día podís trabajar un par de meses, comprarte un micrófono, una interfase Y empezar a tener tu propio estudio en casa y empezar a sacar música y todo eso Siento que en ese sentido la escena está sacando cosas maravillosas Porque gente que antes no tenía los medios para poder grabar ahora eh, Y eso de por sí ya genera escena sentía que igual Chile igual está como desvaneciendo un poco la escena musical y, y ahora igual han llegado a estas corrientes de mucho eh, el, el hacer dembow, el hacer trap que ha traído a mucho músico nuevo independiente del estilo que toquen y el contenido que toquen es músico haciendo música y eso de por sí es algo lindo es, es arte que se está creando, hay es gente que se está inspirando en ese sí. sentido siento que está la raja ahora en cuanto a nuestra ciudad siento que está así como en una era dorada de, de cierta forma este verano y más que este verano eh, desde que empezó todo el, el, el conflicto social en Chile en el año 2019 partiendo hasta que empezó ahora la cuarentena del coronavirus siento que fue extremadamente movido musicalmente yo había escuchado a esta banda de los que eran los tipulca antes que ahora me parece que andan como con otro nombre algo del de, nombre del de, de saxofonista y el tripulado y tenían una volada más o menos jazzista y todo, y dije, weón, bueno, qué impresionante que hayan estos músicos en, en Chiloetis, ¿cachai? qué bacán que hayan estos músicos en Chiloetis. y después voy a estos ensayos de dado Vuelta, y me doy cuenta, weón, bueno, ¿qué estoy hablando? Así como, mis amigos ya son músicos buenos tal cual como son esos buenos, y aparte están tocando su música, ¿cachai?, su estilo. Entonces veo al Jocho, weón, ¿bueno? te veo a ti, veo a, a todos los locos así como, en la suya, haciendo música... Propia, o sea, nunca he escuchado un sonido como el que ustedes tienen. Eh, y, y me empieza a abrir los ojos, cachai. Y después viene este verano donde llegan cabros como el Pedro Mena, donde está el Nacho Yarsun, locos extremadamente cabritos y, y talentosos, así talentos fuertes, grosos. Secos, secos eh, los viejos. Y, y luciéndose, por hermano, luciéndose, así como vienen los y jazz. Estos locos ahí, La Caravan, Jazz Band, hermano, Rodrigo Morán, Pedro Mena, Ignacio Yerzú, un loco, así, faki que volada, así, músicos, sancuitanos, potenciados, explotando, la escena así, reventando de músicos, de buena música, de buenos compositores, solistas, bandas, todo lo que quieras, así como... Cuando yo me acuerdo de antes si quería, quería tener una banda weón donde cresta pillo a un baterista. O me acuerdo que en, en un punto Blas tuvo como siete bandas, weón. Así como Blas era el baterista de todas las bandas tan cool, okay. ¿sí? y, y ahora hay talentos como el Nacho y el Zoom, está el Blas y hay varios otros cabros, ¿cachai? que le ponen calera y están ahí todos, ¿cachai? Entonces siento que la escena está en una época dorada. Un gran saludo a toda la gente que mencioné y a todos los que estudiaron también una gran porque toda persona que esté haciendo música en Ancud, especialmente la escena de hip hop, que no me enseñó ningún logo de la, de la escena hip hop, pero ahí está el pie, está Sam Phantom, que es el, el body, eh, muchos de estos músicos están haciendo hip hop también, o sea, hay escena por el todos lados, por donde lo queráis, por donde lo queráis, hay buena música.
2: Bueno, sí, hermano, tienes toda la razón y los cabros le están poniendo... ...a cagar, estudian mucho, son muy dedicados y están comprendiendo temas nuevos y muchas ideas nuevas. Comparto mucho contigo eso de la generación dorada. Una primavera de música, como dicen por ahí. ah
5: buenísimo.
0: Oye, Opo, eres un artista bastante dinámico, bastante variado en tus estilos. Sabemos que frecuentas ritmos latinos sin problemas... Incluso hay momentos también para algo más anglo. Cuéntanos cómo es cómo todos estos mundos aparecen para generar un, una tocata, para generar un repertorio en el que, de alguna manera, a pesar de lo diferente de cada estilo, logras tener un contacto, una cercanía importante con, con la gente.
5: Uh, buena buena pregunta. Y gracias por lo de los música y de o sea... Me gustaría poder dominar mucho más estilos, muchas más cosas, pero es lo que se va dominando hasta ahora. Y en cuanto a la pregunta en sí, hay muchas razones por las que toco distintas cosas, pero hay una promesa que yo me hice de cierta forma cuando empecé a hacer música. Y, y me dije que no, no... Me di cuenta que había algo que yo odiaba en cuanto a lo que era música. Y es el tema de la comer comercialización y tocar música para que suene. Eh... Yo me dije que no quería hacer eso en ningún punto Dije que en ningún punto de mi vida Quería hacer música que no me guste. Y ahí lo que tú me dices Yo solamente toco música que me gusta Nunca voy a tocar algo que no me gusta eh, Y he tenido problemas Y me he salido de bandas antes Porque, oye, vamos a tocar este tema de esta forma y No me gusta cómo lo vamos a tocar No me fluye tocarlo de esa forma No quiero tocar Y punto Porque eh, siento que el arte es algo que tú le tienes que poner corazón Que le tienes que poner cariño y por ende, lo que estás haciendo te tiene que gustar. ¿Y por qué el dinamismo en base a esto? Porque a mí me gusta el bolero, me gusta la cumbia, me gusta el vals, me gusta el techno, me gusta el reggaetón, hermano, me gusta el trap, me gusta en inglés, me gusta en español, me gusta. En todos los sentidos, me gusta la música, amo la música. ¿Y eso es lo que me agrada? Si escucho una canción de una persona que ama la música, y esa música, o sea, esa melodía demuestra cariño, demuestra aprecio lo voy a tocar, o lo voy a tratar de incorporar de cierta forma a mi propio arte eh, y ahí nace igual esto por ejemplo, el vals y el bolero yo siento que va muy vinculado al tema de los puertos al puerto Valparaíso a, lo, a, a los puertos peruanos ¿cierto? ahí es donde nace esto, el, el tema de, del bolero y el vals y no olvidar que en CUP fue puerto fue, fue un lugar eh, de mar, que, que trabajó con el mar y por ende igual viene mucho este barcito, el es un y ven tal cual como lo es el mar y por ende también música que predomina acá en chile es el bass Chilote y así fui incorporando esto también así como en esos ciertos puntos donde uno pasa por este tema del metal, uno va incorporando melodías de eso y siempre tratando de pasar por las cosas que a uno les gusta y si me gusta esta combinación con esta otra combinación, dame Independiente de si es algo comercial, si es algo rico, si es algo de esto, de esto, de esto. Nada. Música que me gusta. Y me gusta la música. Y me gusta toda la música. Entonces voy a tocar de todo.
0: Siempre. Ese querer tocar las cosas que a ti te gusten. Creo que de alguna manera es lo que contaba un poquito hace un rato. Lo que, lo que te une con, con el público. También... Hay, hay una unión que creo que la mayoría de los músicos, la mayoría de los artistas eh, lo tiene Que este esta, este acercamiento de, del arte en sí con, con la noche, con la bohemia ¿Cómo, ¿Cómo se desenvuelve Opo en la bohemia
5: cuitana? Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Mira, así poniendo las simples palabras Yo siento que cuando llega el verano Cuando acá en Chiloé Porque igual es un tema Para pa, pa quien esté escuchando esto, no siendo de Chiloé Es un fenómeno muy grande Que pasa que cuando llega el verano Llegan todos los universitarios que se fueron de Chiloé a estudiar Y llegan de vuelta Y toda esa gente viene con unas ganas De hueveo inconmensurables. Entonces yo cuando viene el verano <t> <realized> Creo que jamás me he despertado antes de las 2 de la tarde, un verano. ¿Cachai? Y es como... Y no me he ido a acostar eh, antes de las 4 de la mañana, ¿cachai? Es como... Es el nivel ¡Este que, viejo! Es como, mientras haya el espacio para huelear, se puede dar, hermano. Porque no siempre se puede, no siempre se... Y creo que el coronavirus nos está diciendo eso ahora más Ay, que nunca. Así como, <risas> aprovecha mientras podáis. Y siento que, claro, ese, ese tema de la bohemia... Donde vas a escuchar música en vivo va a ser en un pub pasado a las 10 de la noche. Donde vas a escuchar eh, buena música va a ser en un bar. No, si vas a un bar a la hora del almuerzo vas a escuchar, o sea, no, vas a escuchar. No digo que sea <risas> música mala, pero me refiero a no vas a escuchar música por gusto. Pero si quieres ir a un lugar donde puedes ir a apreciar música o, o, o ir a disfrutar un ambiente eh, es en la noche. Eh, y... Siento que ahí igual arraiga, arraiga mucho el tema de la, de la bohemia. Si tú como músico tocas, es muy difícil que te contraten para tocar a la hora del almuerzo. También te van a contratar acá en el, para que toquen un pavo a las 10 de la noche. Y encima, eh, esto va con un cover, ya. Te podéis tomar dos shots, te puedes tomar tres shots. Eh, o va con cortesía de la banda. Entonces igual se presta. Se presta pues, se presta más deseo. Y siento que también hay mucha inspiración. Va mucho en la esencia de... De la, gente, de la gente ancubitana, igual el ser bueno para el deseo, a pesar de todo el frío, a pesar de toda la lluvia, eh, va parte de nuestra esencia el ser bueno para el huevo.
1: Por eso siento okay. que va la
5: poemia más que cualquier otra cosa. <risa> Oye, ¿ojo?
1: ¿tú crees que faltan lugares para tocar allá en Ancud?
5: Sí. Sabes que, a pesar de que hay varios pasos, hay varios lugares donde uno puede tener caída y donde conseguir si eres una persona movida podías estar tocando por ejemplo Caimán es un, un vivo testigo de eso que podías estar tocando todo así como todos los fines de semana en un lugar distinto y tener una agenda y, y que te funcione pero siento que no hay espacios más específicos hay lugares dinámicos donde tú, tú puedes ir al Chinchel o podías ir a la chinchela antes del, del tema de la cuarentena y escuchar hip hop Podías ir a escuchar música electrónica Podías ir y escuchar cumbia Podías ir a escuchar esto Pero obviamente la electrónica no es para todos La cumbia no es para todos El hip hop no es para todos Entonces como que no hay... Lo siento que los lugares en donde puedas tocar tienen identidad Si tú eres un hip hop No tienes necesariamente tu, tu, tu zona donde se hace hip hop Este es el, el lugar donde se hace hip hop No siento que esté eso completamente solidificado. En ese sentido siento que se necesita más espacio eh, justo para la gente que lo quiera escuchar, cosa de que el público que vaya a, a presenciar este arte vaya con intención, que quiera de verdad ir a escucharse.
2: Y también espacios más familiares, incluyen a todas las familias. Sí, que lo sí. porque Hay que una familia, a la sí, que una familia igual es más complicado que vaya a un bar, por ejemplo. Aunque igual he visto muchas familias que apoyan a sus hijos, a sus hijas, a ver, ir a ver a, a las bandas, a los bares, pero es difícil que vaya una familia entera a un bar o algo así, más complicado. Sí.
0: Excelente, Opito, tremendo invitado aquí en el buque de arte de la 00.0. A toda nuestra gente que nos escucha hoy, recordarles que estamos en Facebook e Instagram, Oreja de Nalca. Ahí nos podrán encontrar y conversar con nosotros. A continuación nos vamos con un tema a fuego de nuestro querido Opo. Esto es Anhelo Burdo. Y lo escuchas en el podcast Chilote Hecho para Ti. Oreja de Nalca.
6: Tu aroma mujer y ese pelo que cae como si fuera miel al atardecer pruebo la fruta de tu calvario mi amor no quiero perder el sol yo quiero ver bien tu sol quiero ser luna mi amor quiero volar tras de nacer Después de estar, quiero correr No busco ser el ganador De esto, mi amor, de esto, mi amor Quiero que tú salgas victoriosa Quiero que camines hacia mi prosa Quiero que me des de tu calor Quiero que me des todo tu amor Quiero que me des todo Y no me jurguártelo para ti que me gustas plena así como te encuentro así de bonita. Perdido en tu prisma, quérete a ti misma. Yo te quiero aquí mismo y ahora. Y aunque esté lejos siento ese aroma y aunque esté lejos pienso ese aroma. Ya se asoma el momento en que te llamo al celular y más cerca te tendré. Uh. Y ese cuerpo me hace volar, y ese beso me hace soñar. Uuu, uh, U. Uh, 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 uh. Y los ojos me hacen pesar, bien tu beso me hace quedar. No me quiero levantar de la cama nunca más, porque entre las en ti me siento la eternidad. Por el resto de mi vida yo contigo quiero estar, por el resto de mi vida nunca más nadar y llegar. Nunca más salir, nunca más comer, ni siquiera quiero joder contigo estando ahí. No existe lo eclis, ni nada gris. Ese cuerpo me hace volar, y eso de eso me hace soñar. Uh, 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 uh. y los ojos me hace pesar, y bien tu beso me hace,
4: me hace que te
6: Y es azul como un zafiro, y es azul es tu suspiro, y es azul como un zafiro, y es azul es tu suspiro, veo el cielo y pienso en ti. Con hielo y agua es más sutil Mis ojos rojos van cargando pena Convierte todo en primavera Y me haga mal o me haga bien Yo siempre a ti te voy a querer Mi verde nena Tú eres mi nena O me hagas mal ni me haga bien Siempre a ti te voy a querer mi verde nena ver en mi nena uh, -huh. uh -huh. y ese cuerpo me hace soñar y eso beso me hace volar. Uh -huh. tus ojos me hace empezar, bien tu beso me hace querer quedarme, el soñando poder viajar en un cohete hacia el planeta Marte, tu Venus me deja ignorante, olvidándome a tan
5: Hola, hola a todos y a todas, somos Maca y Jocho. Y queremos mandarle un tremendo abrazo y saludo a toda la gente que escucha el buque de arte de la 00.0. También queremos agradecer la iniciativa, ya que nos sirve para difundir la música, la cultura y las artes en general en nuestro territorio.
4: Les invitamos a seguir el programa y estar atentos al próximo capítulo, donde vamos a estar hablando sobre nuestras nuevas improntas musicales, sobre los viajes, los proyectos pasados, proyectos futuros. Así que les mandamos un gran abrazo y nos vemos en la próxima edición de Oreja de naica el buque del arte de la Chao, Chao,
2: chao. Tengo el agrado de presentarles esta linda sección que nos contará historias de gente que se dedica al comercio ambulante y también contar relatos de nuestra querida gente de Ancud. Y hoy les traemos un testimonio de una de las tías más connotadas aquí de la comarca de Ancud. Nada más ni nada menos que la tía de los mil cabos, Hermelita del Carmen Pérez Catrileo. Hola a todos y a todas, eh, estamos aquí con la tía de los milcaos que siempre se gana acá a de Dimarsa y le vamos a hacer algunas eh, pequeñas preguntas para saber un poco más de ella. ¿Y ¿Hace cuánto que vende estos milcaos? ¿Hace cuánto que se dedica usted a, a este trabajo?
7: Como ocho años. ¿Ocho años? Ocho años, mi Dios. ¿Y cómo son su, sus
2: clientes? ¿Tienen clientes frecuentes? ¿Tienen clientes regalones, caseros, caseras? tengo
7: clientes caseros ya que yo empecé frecuentemente usted, caseros regalones caseras regalonas y milcaos online le digo ya a mis caseras que son milcaos online que son esto, todo light, papas light, chicharrones light. <risa> 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 le digo a mis caseros
2: <risa> yeah, a ¿Cómo usted ha visto lo que es las ventas ahora con la crisis sanitaria, ¿Se han bajado las
7: ventas? Ha bajado bastante bastante la venta bastante la venta que yo hacía la cantidad que hacía antes, han bajado harto ya. Por lo menos mi opinión mía la más me ha enojado harto. ¿No? no Cambia tu genio, piensas muchas cosas uno. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer la olla? ¿Cómo le voy a tener mi pantalla? ¿Cómo estoy pagando mi cuenta? ¿Cómo voy a pagar mi cuenta si no tengo trabajo? Todo eso piensa uno. Se le vienen muchas cosas encima, ¿no? por lo menos para mí, se le vienen muchas cosas encima. Entonces uno tiene que estar. En yo me nunca... opinión yo, yo mía, por lo menos yo nunca pensé que esto iba a suceder. Claro, no, no, nadie, sí. no, para nadie, que imaginaba que iba a pasar. Entonces un cambio tremendo. adaptarnos a esto ahora cuesta. Perfecto. Y genio de las personas, hasta nos mismos, su genio, la gente no lo ve, lo observa, todo cambia. Terminizi... Comunicación todo. Pero tratamos de salir adelante, salir adelante como de que somos chilenos. Salía adelante, no. eso es bueno. Claro, eso es bueno el ánimo. Alta fuerza silota. Sí, ¿no? alta fuerza silota. Y, y alto mayo papa con cebolla y color. De <risa> aquí, que Te no, <risa> y, y, y pasarla bien, pues pasarla lo mejor posible. salir adelante, porque uno tiene hijos, entonces no puedes pegarle el, la mala vibra a uno de los hijos. Salía sí, adelante, nomás uno. al ánimo. Es,
2: sí, es verdad.
7: Cierto, sí, porque uno, tú no chacas nadie a tu casa y es como un genio, imagínate pasa todo el día para tu casa y pues llegues aquí no, pues, no seguí adelante ¿no? así es verdad Sí, pues
2: seguí adelante bueno aquí terminando con la señora Hermelita eh, agradecerle igual por su tiempo por, por las ganas igual y, y la, las buenas energías que nos manda a todos y a todas pues vamos a dejarle aquí las últimas palabritas
7: ya yo la hermana saludo a Orejas de Nalca ¿Qué? por su programa que tiene que yo creo que le haga muy bien por su programa que están haciendo los jóvenes los felicito, que lo hagan muy bien y sigan adelante con su programa. Y otra cosa es que le agradezco a la gente, mis caseras, mis caseros, que me han ayudado mucho recuperándome, Me agradezco de corazón todo lo que han hecho por ayudarme en mis caseros.
2: Muchas gracias Arnalita, y nos estamos viendo para una próxima ocasión. Ya, ¿Ya? vale, gracias. Chao, que esté bien. Y, vale, Buena, Buena. Qué bonito Qué bonito. Gonillo, muy conillo.
0: Estamos en Brisa Callejera Felicitarte, Nachito, por esta tremenda nota, tremendo notero que adquirimos. Y a nombre de todos aquí en Oreja en Arca queremos agradecer profundamente a doña ermelita por conversar con nosotros. Estamos felices de poder haber hablado con ella, quien. ¿Quién, ¿Quién no se ha pasado a comprar un Milcao light Ahí en, en calle Cueto <risa> Fuera de Marsa Un clásico a estas alturas Chicos, sus apreciaciones sobre el diálogo con doña Hermelita.
5: Uh, eh, estuvo re bonito Me encontré muy preciso Muchas de las cosas que dijo Y, y es harto de tomar en cuenta Igual, su hay una mujer que lleva Como hijo ocho años ahí en la calle Viendo día a día la gente Pasar Eh Probablemente porque mencionó mucho, ¿cierto? Esto del ánimo. Probablemente antes veía a la gente pasar muerta la risa, todo así, allá viviendo su vida, la Que sé yo. Y ahora debe estar viendo gente más amargada, más, ¿cierto? Más, sí. más por el caracho. Entonces, sí. se nota que por, por la nota se, se nota que a ella le chocó harto eso, ¿eh? lo menciona bastante.
2: Sí, y ella tenía muchas ganas de, de expresarse. Yo me di cuenta cuando me acerqué, bueno, a todo esto mencionar que esto es una primera vez que, que hago esto, más que nada para aportar igual en esta idea que estamos forjando con los chicos, pero fue muy agradable eh, al acercarme a ella y, y muy amable y dispuesta a, a expresar todo lo que, lo que he estado viviendo este último tiempo.
1: Sí, para mí un tremendo registro, muchas veces verla a ella, comprarle un mil cabo. unas preparaciones realmente exquisitas y... ...siempre tenerlo con un personaje un poco anónimo... ...de la calle... ...y ahora teniendo este registro... ...va campo... ...genial poder ir conociendo... ...a una persona que uno ve en todos los días... Eso. ...sí, muy recomendado...
2: ...muy recomendado son un milcado, ...así que ahí pásenle a comprar... ...para la once, para el desayuno... ...ahí para estar bien en forma...
0: ...oye me acuerdo de una vez... Eh, ...yo estaba esperando colectivo ahí... Fu ...fuera de la farmacia... Y escucho un llanto pero gigante, hermano, un llanto grande, grande, que venía más o menos de la esquina ahí de, de Marza. y era una niña de unos 3, 4 años con su mamá, y la niña le imploraba un milcao, hermano, pero fue un show gigante, <risa> toda la gente mirando a esa niñita, pobrecita, hermano, encima ni le compraron su milcao, se tuvo que ir en el parejo, Fue <risa> con
2: el <risa> Se fue muerta de
0: hambre. Sí, fue terrible, fue una pena y quería su cabo light
1: de doña Hermelita. <risa> La diosa de los milcaos <risa> Así nomás.
0: Sabemos que en cuarentena hay mucho tiempo libre para mucha gente. Hay momentos en que te agobia un poco no saber qué mirar En ese sentido, Opo, queríamos preguntarte si tienes alguna recomendación que darle a la gente Musical, puede ser cine, puede ser algún libro, alguna
5: serie, no sé
0: ¿Qué nos podrías recomendar, Opo, a, a quienes te escuchamos?
5: Uy, para gente que no me conoce personalmente, soy bastante rata. Y, de hecho, tengo bastantes series que recomendar, pero yo creo que me voy a ir en, en el trompa, ¿no? A bueno, la tía dar la lara. Hubo eh, una serie animada para la gente que le gusta, así como esa volánea, Rick y Mo Rick and Morty, y serie rara, pizarra, me vi una serie en Netflix que se llama Midnight Gospel. Eh, y este Midnight Gospel es una serie que pasa por unas corrientes filosóficas eh, junto con animaciones así muy psicodélicas, muy rarasas y toca temas de la vida muy muy internos, muy inter espirituales como en la aceptación de la muerte qué es lo que significa tener conciencia eh, economía, el capitalismo como que toca todos estos temas, pero en, en base un poco al humor y mucho en la filosofía eh, como dije, está en Netflix también probablemente se puede encontrar donde quiera buscarlo eh, y 100% recomendada La serie es Midnight Gospel. Eso vendría a ser M-I-D-N-I-G-H-T Espacio G-O-S-E-E-L Midnight Gospel. Y otra serie que recomendaría es Historia 101 también que Son básicamente resúmenes sobre, sobre temas Yo vi el resumen sobre el plástico El resumen sobre el petróleo Que también te da una tremenda perspectiva en, en, en todo lo que abarca Ese tema si va del petróleo, habla del petróleo, la historia es del petróleo completa. Y realmente abre los ojos. Eh, esas serían mis recomendaciones en
0: cuanto a lo que son series Buenísimo, pues entonces vamos a estar ahí visitando Midnight Gospel. Me lo han recomendado también ya, así que también va directo a la lista. No es por nada, creo.
2: Buenísimo ahí para pa pasar la, el encierro.
0: Yo quisiera recomendar, ahora que que se menciona en Netflix, una serie de antologías de cortometrajes animados llamada Love, Dead and Robots. Amor, muerte y robots. Para todos los que nos gusta un poquito esta onda cyberpunk, esta cosa mea tecnológica, futurista y, y también mezclando la, la autodestrucción humana, eh, es algo que yo recomiendo, los capítulos vienen bastante interesante con bastante contenido con bastantes lecturas por, por debajo de lo que te está mostrando de repente y me parece que en cortometrajes eso es, es fundamental que un cortometraje pueda pueda contarte tanto en tan poco tiempo, me parece increíble así que recomiendo Love Dead and Robots son 17 capítulos creo, no estoy muy seguro pero son todos buenísimos la mayoría son animaciones de realismo brígido, eh, simulan un poco la... Creo que es la misma animación de los videojuegos, así que a muchos les va a recordar harto los videojuegos y y es una serie que, que pinta para, bueno, yo espero ya la segunda temporada.
1: Bueno, y ello bueno, bueno sería bueno, bastante bueno. interesante esa serie, un. De mi parte... Bueno, bueno. Quería recomendar eh, serie audiovisual al sur del mundo es un proyecto que se desarrolló en los 80, 90, acá en Chile Hay unos documentales opulentos sobre el archipiélago Chono, sobre algunos parajes acá del, del sur chileno tiene bonita fotografía y da como un testimonio igual de época de lo que fueron los 80, los 90 ese chilo es un poquito más antiguo, así que recomendadísima
2: eh, yo les quiero recomendar un documental que he estado viendo hace poquito, no he visto todos los capítulos, yo voy como con dos capítulos recién, se llama La tierra de noche, está en Netflix, es muy, muy buena, es relajante, puedes ver como el comportamiento de los animales y de la naturaleza en la parte oscura de, de la vida, de la noche
1: y este capítulo que ha estado muy entretenido le vamos a dar la despedida a nuestro amigo Opo queremos felicitarte por tus proyectos decirte que cuentas con nuestro apoyo seguir adelante y aguante la música local aguante lo que estés haciendo hermano de estar apañando las actividades con tu música de posicionar la música en la trinchera aguante de la sociedad eso hermano un abrazo gigante nos vemos
5: Igual yo aprovecho de tirar a, un saludos para bueno para toda la comunidad chilota, eh, chilena y a mi gente linda de Ancud. Eh, un saludo grande también a los músicos de Ancud, a, la, a las bandas que están llevando la batuta, a la gente de dado vuelta Un saludo a un gran amigo igual que que, que gran parcival de, de todo esto, que es el Jocho. Eh, un cariño grande para él, ya que siento que debe haber sido mencionado, pero hay tantas cosas para hablar realmente. Un saludo también a mi hermano Aguayo eh, y a mi pareja Ladiki, que ojalá que escuchen esto y nos bueno, un beso grande para todos. Y eso, pues,
2: escuchen Oreja de Narca acá en el buque del Arte de la
5: 00.0. .00. Muchas gracias
2: por la bueno, hermano. Buena, vos, hermano. Bacán, bacán haberte tenido acá en el, en el programita. Un gusto escucharte toda tu historia. Y bacán, hermano. Nos vamos a estar viendo por una próxima vez y vamos a seguir compartiendo la música. Así que. Apañémonos todos y todas nomás. acá,
0: hermanito, muchas gracias. Ok, finalizamos este segundo capítulo junto a un invitado maravilloso. Oppo nos contó sobre sus inicios, hablamos de la actualidad, sobre la importancia de asumir un rol como artista y reflejar de alguna manera el pensamiento no solo propio, sino ser la voz de muchos. Hermanito Oppo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Le enviamos un abrazo grande a toda tu familia, a tu inspiradora madre, a tus hermanos y a toda tu gente que de seguro estuvo atenta al capítulo de hoy. Nosotros los invitamos a acompañarnos el próximo viernes en un nuevo capítulo de Oreja de Nalca, el buque de arte de la 00.0. Nos vamos con un tremendo tema, esto es la mecha empapada compuesta por Oppo y grabada en sesiones de la casa tomada por Chilota Records. Un abrazo a todas nuestras amigas y amigos que fieles nos escucharon en un capítulo más. Hasta la próxima.
6: Un ojo perdido en protesta reclamando dignidad.
8: Se vaya el empresario del poder Esto es más que un conflicto de interés Intereses que te cobran en los bancos Que por querer educarte bien te vamos a joder Los payasos creen que tienen el poder Ni la mínima idea tienes de qué hacer Se le escapó de la mano el policial Del miedo que nos crearon Subió de clase social Ojos pierden la gente, hijos pierden la madre, las balas que no lanzaste hicieron un estandarte porque iremos avanzando y la moneda a conquistar y a punta de patada fuera te vamos a sacar es evidente que esto no prendió y que el pueblo callado se quedó no. Miñera se pudrió, a Chile despertó y ahora le vamos a prender fuego es evidente que esto no prendió, y que el pueblo callado se quedó. Piñera no. se pudrió, a Chile despertó, y ahora le vamos a prender fuego. Hermano, hermana, pido que te cuides allá afuera, no por algún asaltante, delincuente, ni cualquiera, excepto que te queda impuesto en la democracia, junto con la tolerancia que te dopa con farmacia, te mantienen ignorante, te hacen odiar al fraite, cuando el real maleante no es un narco, ni un gáncer, es político empresario, con grado universitario, dice entender al pueblo y es un multimillonario, por eso ya somos varios, hay que puro organizarse, Sebastián Piñera, Cheñique, de la moneda a la cárcel. Es evidente que esto no prendió y que el pueblo callado se quedó. La no. que se pudrió y a Chile despertó y ahora le vamos a prender fuego. Es evidente que esto no prendió y que el pueblo callado se quedó. La no. que se pudrió a Chile despertó y ahora le vamos a prender fuego.
4: ¡Gracias